0: Oi, pessoal, Raquel é Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra fazer um videozinho sobre equipamentos de treinamento, tá? E um esclarecimento geral que eu acho que as pessoas precisam ter. Eu recebi uma mensagem hoje pelo Instagram interessante de uma pessoa bem bacana falando sobre a dificuldade que ela teve na cidade dela de encontrar, ela tava procurando uma guia unificada ou enforcador pra trabalhar com o cachorro dela. E a maioria das lojas não tinham, ou não tinham, ou ela chegou a se encontrar numa situação onde ela foi numa loja... E o próprio vendedor da loja desencorajou ela de comprar. Falou que a ferramenta machucava, enfim, que esse era, era o conceito geral que as pessoas tinham em relação a esse equipamento e que isso era uma coisa que os adestradores meio que empurravam para as pessoas. Eu achei interessante, ela até, foi ela que sugeriu, inclusive, que eu fizesse esse vídeo. Então, querida, um beijo grande para você. tá aqui o vídeo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu acho interessante como se formam essas premissas de que essas ferramentas vão ser prejudiciais aos cães. Para quem acompanha o meu trabalho, vocês sabem que eu falo de todas as ferramentas que eu normalmente usaria, que eu recomendaria, Acho que eu uso mais, não necessariamente não sou enforcador, eu uso outras que para muita gente vão parecer piores, mas não são. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, primeiro... Pra vocês que têm pet shops, que têm estabelecimentos comerciais, a gente vive no mercado livre. Então, primeiro, se vocês não gostam ou não, não são a favor do uso de certos equipamentos, vocês têm total liberdade pra não comercializar. Agora, se existe esse equipamento, se existe esse equipamento dentro da sua loja, se tá disponível lá, tem um vendedor encorajando você a não comprar, eu já acho que é uma coisa complicada, tá? Eu acho que todo mundo que trabalha nesses estabelecimentos tem que poder dar uma opinião honesta, explicar como cada uma dessas ferramentas funciona. Você pode não amar todas elas, mas se ela está lá, lá no seu arsenal de, de produtos à venda, é importante que você saiba explicar para o cliente como usar. Eu acho que isso é ponto número um, tá? Ou pelo menos indique para a pessoa a ajuda de um profissional quando tiver que aplicar o uso dessa ferramenta com o seu cachorro. Ao contrário do que muita gente pensa, tá? Todo mundo tem essa ideia de que essas ferramentas vão machucar os cachorros, que os cachorros vão sofrer, que os cachorros vão se enforcar. Que os cachorros vão tomar choque. Gente, vamos lá. A gente não tem um problema de equipamento de treinamento, apesar de que aqui no Brasil eu acho que a oferta é pequena ainda. O problema que a gente tem é a falta de instrução do lado do ser humano sobre como treinar cães, como trabalhar seus cães, como introduzir uma guia para os cães. O que a gente tem é um gap enorme na esfera de conhecimento. Nenhum equipamento de treinamento, nenhum objeto inanimado vai fazer mal para o seu cachorro. O, 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 talvez a ferramenta mais letal que exista para cães hoje em dia tá aqui, ó. Somos nós. Nós, seres humanos, a forma como a gente faz uma série de coisas, na vida com cães. Isso aqui é só um pedaço da equação, tá? É só durante um período do dia, provavelmente, que o seu cachorro vai ter um equipamento desse no pescoço. O resto do dia ele não tem nada. E se vocês olharem, muitos acidentes com cães acontecem quando nada está no cachorro. Então, isso, isso é já pra gente começar, tá? A gente precisa realmente focar um pouco mais na questão de conhecimento humano. É aprender um pouco mais sobre cachorro de verdade a gente tá gravitando para uma esfera complicada, muito emotiva tudo, a, a, todo mundo agora acredita que tudo é muito sensível que os cachorros vão se machucar com qualquer coisa que nada pode, que isso tudo vai fazer o cachorro sofrer eu vou, eu vou ser bem franca com vocês com a minha opinião em relação a isso tá todos os dias existem cachorros que morrem que são abandonados, que são devolvidos pelas coisas mais simples do mundo. Seja cachorros que pulam nas visitas, seja um cachorro que latem late quando estão sozinhos, sejam um cachorros que avancem em outros cachorros no passeio. Cada, uma dessas, cada, uma, cada um desses sintomas, cada um desses comportamentos, quando apresentados, podem ser a condenação de muitos cães todos esses guerreiros virtuais que gostam de falar mal de todo tipo de equipamento provavelmente são pessoas que já viram isso também acontecer, tá? Já viram eu sei que muita gente tem boa intenção, eu sei que no final todo mundo quer o bem dos cachorros mas vamos começar a usar um pouco mais o bom senso, tá? hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês essas ferramentas vamos começar pela história do enforcador, que foi o caso daí que, que começou esse vídeo, né? O enfocador é esse equipamento aqui, tá? Todos vocês já devem ter visto. Na verdade, ele é uma... esse aqui é uma cordinha um pouco mais arredondada, né? Que vai no pescoço do cachorro, a sua guia vai presa aqui, nossa pontinha aqui, tá? E isso vai no pescoço do cachorro. Como que isso aqui funciona, tá? Tá? A, a, o enforcador para ser usado de forma correta, a circunferência do cachorro tem que ser essa aqui e você tem que ter um pouquinho de sobra. Normalmente a sobra necessária é isso, tá? O erro que eu vejo com muitas pessoas que usam enforcador é que as pessoas compram enforcadores muito grandes, então a sobra é muito grande, ou seja, fica sem, assim, sobrando. O pescoço do cachorro é só isso aqui, tá? Ou então. E normalmente esse, esse é o grande erro, né? o Forcador normalmente é muito grande. Ou então quando o enforcador é de um material que também não é muito legal, enfim. Mas eu, eu vou falar do grande erro que é a sobra, né? Por que, que tem que ser isso aqui? Todo mundo, ah, vai enforcar o cachorro. Não, não. Esse equipamento ele é feito para o seguinte, para você ter um ajuste correto, esse equipamento vai ficar aqui atrás da mandíbula do cachorro, aqui, né? E, se ele for ajustado corretamente, você tem essa sobra. Essa sobra serve para você se comunicar com o cachorro. Como assim? Quando você vai introduzir essa ferramenta, você tem que poder direcionar o cachorro. Eu falo bastante de direção nos meus vídeos. Então, para você direcionar, você tem que poder fazer esse movimento aqui. Quanto mais curto ele for, se ele for na medida certa, que normalmente é isso aqui, um dedinho e meio, você vai ter a habilidade de trabalhar com bastante sutileza com isso aqui, tá? Porém, se ele for isso, se você tiver essa folga inteira, cada vez que você tiver que se comunicar com o cachorro, você vai ter que fazer todo esse movimento, todo esse movimento, todo esse movimento. Ou seja, requer mais força do seu braço, provavelmente. E o um movimento mais constante. É aqui que muita gente erra. Outra coisa importante, que na verdade vale não só para o enforcador, mas para outras ferramentas, é... Saber introduzir a ferramenta, tá gente? Esse vídeo não vai ser... Não vou, eu não vou cobrir esse tema, porque no meu site eu tenho vários artigos... Com vídeos mostrando sobre a introdução de equipamento. E normalmente não difere tanto assim. Lembre, todo equipamento de treinamento, principalmente quando a gente fala de caminhada ou treino em geral, a, o grande lance por trás deles é você começar a poder se comunicar com o cachorro. Você precisa passar a sua mensagem, tá? Gente, vale lembrar, cachorro não fala português, nem inglês, nem alemão. Eles aprendem a associar as palavras que a gente usa nos treinos com a resposta que você cria ao longo dos treinos. Então, é importante que você faça essa comunicação através do equipamento de direção, guia. Por isso se chama guia, tá? Então, espero que tenha esclarecido para vocês. Esse equipamento não vai machucar o cachorro. Ah, ele tem potencial de causar um dano? Qualquer equipamento tem potencial de causar dano se você não souber o que você está fazendo com ele, tá? E isso vale para qualquer equipamento. Para qualquer coisa. Para uma caneta... Para um celular, para qualquer coisa, tá? Tudo pode ser letal se você não saber o que você está fazendo com ele. Então, se você não tem a menor ideia do que fazer com esse equipamento, chame um profissional para te ajudar não esqueçam, tenho bastante informação bacana no meu site, educaçãocanina.org. se vocês entrarem lá além de milhões de páginas falando sobre temas específicos, se vocês entrarem na aba de artigos e textos, de, semanalmente eu posto dois, três artigos legais sempre tem vídeo junto, tem muita coisa na prática que vocês podem aprender, tá? Então eu espero que tenha desmistificado pra vocês a questão do enforcador, não existe nada de bizarro nisso aqui, não existe nada de absurdo nisso aqui, é simplesmente uma ferramenta de treinamento, uma ferramenta de direção, que normalmente é a ferramenta mais mais acessível a nível de preço para quem está aqui no Brasil e quer começar a treinar seus cães. Para vocês que não gostam, que não gosta disso aqui, tudo bem, cada um é livre para gostar do que quiser, mas saiba ensinar o seu cachorro com a ferramenta que você escolher, tá? Tem muita ferramenta por aí, tem muito equipamento como é, guia peitoral, tem easy walk, tem um monte de outras coisas que não vão fazer o seu trabalho ser fácil, muito provavelmente vai ser muito difícil você criar essa comunicação com, esse, com seus cachorros usando ferramentas diferentes dessa. Porém, cada um é livre para escolher, tá? Quero que todo mundo desmistifique essa ideia. Isso aqui não é um nó de forca de praça pública. Isso é simplesmente uma ferramenta de treinamento. Mais uma ferramenta de treinamento que você pode usar com seu cachorro, tá? Vou mostrar para vocês... <coughs> Isso aqui é a guia unificada, é mais ou menos a mesma ideia, só que é tudo numa coisa só, tá? Você tem a guia e a coleira num equipamento só. A diferença é que quando você fala de guia unificada, você vai ter sempre uma travinha que vai ter que replicar o que eu acabei de falar no enforcador. Então, a diferença é, você tem como ajustar isso de acordo com o tamanho o pescoço do seu cachorro e você tem como criar essa folguinha aqui de um dedinho e meio e o resto do processo é exatamente igual, Tá? Também é uma ferramenta bacana, é, é prática de usar. Talvez não, a, as, não uma das mais fáceis, mas é acessível também. Não é uma corda de praça pública, é mais uma ferramenta de direção, tá? Aí vocês têm aqui, a que eu mais gosto, que vocês sabem que eu gosto bastante, que é a pronco que é essa daqui, tá? Essa é uma coleira importada, fabricada na Alemanha, que não necessariamente, não vende aqui no Brasil, na verdade eu encomendo para alguns clientes que me pedem eu acho, apesar de tudo, apesar dela, dela ter essa aparência aqui, tá? Ela é uma ferramenta bem mais fácil, bem mais fácil de usar do que o um enforcador, bem mais fácil de usar do que a guia unificada. Por quê? Porque a comunicação com ela é mais clara. Eu tenho um vídeo sobre ela, mas eu vou revisar aqui pra vocês. Como que ela funciona, né? Vocês vão ver que ela tem... Ela tá toda presa aqui. Ela, se assim, a ponta dela onde você usa, onde você prende a guia, é esse anelzinho chatinho aqui, Tá? E ele é feito para girar, para ter esse movimento de giro. Por quê? Porque muitas vezes você tem um cachorro que se enrosca nas suas pernas, se joga no chão, por alguma razão ou por outra. Isso aqui é para a segurança do cachorro para garantir que a coleira não vai dar mil voltas e eventualmente enforcar o cachorro numa situação como essa. Tá? Aqui vocês têm um outro anelzinho. Vou tirar aqui para vocês verem como que ela é sozinha. Assim, esse anel redondinho que vocês têm aqui que a gente vê aqui, é o que eu chamo de anel morto, tá? <risos> deixa eu dar uma volta, que ela deu toda uma volta aqui por dentro. Isso, esse anel aqui. Esse anel aqui, é, ele talvez seja uma das grandes diferenças pelas quais eu indico é, é esse equipamento aqui versus o equipamento nacional, por causa do anel morto, tá? Nossa, deixa eu te fazer esse nó aqui isso, pra ficar mais claro pra vocês <risos> o anel morto é o seguinte como vocês viram tirar um pedaço da coleira aqui como que ela funciona, tá? isso que não é uma coleira pra você botar pelo pescoço do cachorro, tá? ela é uma coleira de você de ajuste então, cada dentinho desse sai a intenção é que você consiga fechar e colocar aqui ó, vai ser exatamente o do meu pescoço, tá? no pescoço do cachorro então a guia vai ficar aqui e o anel morto vai estar tá aqui, tá? Eu vou prender a minha guia aqui nesse anel morto, como se fosse um colarinho mesmo, né? A ideia é que ele fique certinho na circunferência do pescoço do cachorro. Tem uma placa central também para proteger justamente essa parte da traqueia do cachorro. Que ela senta aqui. E uma vez que você ajustou para o tamanho correto do pescoço do cachorro, a posição é parecida também, ou seja, ela vai ficar aqui assim, né? A intenção dela não é ficar justa demais, mas nem folgada, pelo mesmo motivo do enforcador, tá? Eu quero que ela fique justa o suficiente para que, quando você tiver que fazer pressão, a pressão ela vai funcionar por igual, versus num ponto específico do pescoço do cachorro. E está vendo um anel morto aqui no meio? Esse anel morto trava aqui. Então, não importa o quanto eu pressionar aqui, a coleira não vai sair desse lugar. Ou seja, ela nunca vai passar realmente da circunferência do cachorro. Todos esses anéis aqui são pontas arredondadas, então são super fáceis de lidar com o pescoço do cachorro e uma pressão bem mais leve, por incrível que pareça, tá? essa aqui é a minha ferramenta favorita para passeio ai que horror Raquel, que coisa horrorosa parece um instrumento de tortura Pode até parecer, mas não é, tá? É muito mais fácil, eu treino o cachorro com elas diariamente. É infinitamente mais fácil para os cachorros. Para quem está guiando o cachorro, quem está conduzindo o treinamento, é bem mais sutil, mais fácil. A resposta é fenomenal. Enfim, eu tenho um vídeo explicando direitinho mais mais detalhes sobre a PromColor, se vocês quiserem ver. É um equipamento mais caro porque você tem que importar, mas vale absolutamente a pena. É um equipamento fenomenal, os resultados são tremendos. Quando vocês me viram desconectar ela das outras coisas aqui Aqui vocês tem a coleira lisa, né? Todos vocês conhecem que Eu chamo de coleira lisa, coleira flat a coleira normal que normalmente a gente prende aqui A plaquinha de identificação do cachorro, né? Essa coleira lisa, gente, não é uma coleira de treinamento, tá? Apesar de muita gente usar no dia a dia pra caminhar com os cachorros. Quem quer usar isso aqui pra caminhar com o cachorro, pode usar, tá? Mas a minha recomendação é entenda que isso aqui não é uma ferramenta de treinamento. Eu recomendo isso aqui pra cachorros que são 150% na guia. Sabem andar bem, andam do seu lado, não são reativos, não avançam em pessoas, não latem na rua. Seu cachorro é 100%, maravilha, pode usar. Mas lembre que quando você fizer pressão. Sua pressão vai estar nesse ponto aqui. Você vai ter essa faixa inteira fazendo pressão no pescoço do cachorro, tá? Pode parecer mais sutil, mas muitas vezes não é. Na prática, não é, tá? Você está no cachorro no processo de aprendizado, introduza o um equipamento que vai te ajudar a se comunicar com o seu cachorro. Lembre, momentos de pressão na guia não são momentos de violência na guia. São simplesmente momentos de comunicação. Por isso é tão importante, gente, tão importante vocês aprenderem a fazer esse processo. Eu acho que a gente está vivendo num, num, num momento do universo onde as informações são tão acessíveis, cara, tão mais fácil hoje em dia do que era há 20 anos atrás. Hoje só não aprende quem não quer. Tem mais, do que, tem mais informação do que, o, do que o suficiente disponível, seja na internet, em sites, em cursos online, em streaming, em vídeo. Tem um monte de coisa para vocês verem. Façam a pesquisa de vocês, trabalhem, façam as tentativas... Chame um profissional, trabalhe junto com alguém... Não é tão complicado assim... O que não é correto é a gente botar a culpa nos equipamentos... Só para finalizar, para vocês entenderem a parte da collar. Nesse anelzinho morto que tem aqui... Eu sempre prendo essa segunda guia... Aqui, no anel morto, tá? Essa segunda coleira, desculpa... Então, no pescoço do cachorro vai ficar assim... Essa aqui é a coleira do zíper, tá? Então, a guia vai ficar aqui... Por que, que eu boto essa segunda coleira... Porque como eu mostrei para vocês anteriormente, isso aqui é uma, é uma ferramenta de encaixe, tá? Então, se você não encaixar isso cor corretamente, como eu já vi algumas pessoas fazerem às vezes, se você coloca isso rápido demais, você põe um dente e não põe o outro, na hora que o cachorro sacode o pescoço, isso aqui pode sair. Se sair, você tem um cachorro solto na rua, que é um risco. Então, sempre tem a segunda coleira junto. Nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer. Então, sempre quem usar tem a certeza de... Fazer o encaixe certinho, tá? Quando você tirar essa coleira do cachorro, guarde encaixadazinha. Tente não guardar ela aberta, tá? Justamente pra você não correr o risco de perder um dos links e, e desajustar a coleira também do pescoço do seu cachorro. E agora tem a ferramenta que muita gente fala mais mal do mundo, que é essa aqui, coleira eletrônica, que eu mais gosto. Quem acompanha o meu canal sabe que eu adoro a coleira eletrônica. Pra mim é um equipamento favorito. Eu adoro, acho que é excelente pra... Pra avançar nos treinamentos, é excelente pra, pra refinar melhor essa comunicação com os cães. Você tem excelentes resultados, apesar de toda essa loucura que as pessoas falam sobre a cola eletrônica na internet. Novamente, eu sou super cuidadosa na hora de indicar produtos. Então, esse colar que eu uso é da marca e -Color Technologies. Eu só recomendo esse, essa marca aqui, tá? Existem duas outras marcas que são legais, uma que chama Garmin. Que yeah, vocês devem conhecer por causa do GPS, outra que chama Adoptra, que é uma marca muito boa também. Mas aprendam a usar. No frigir dos ovos, tudo que eu mostrei pra vocês aqui são opções. São todas, são várias, algumas das várias opções que vocês têm de equipamento para treinar seus cães. Independente da escolha de vocês, saibam que existe informação suficiente hoje para vocês aprenderem como usar. Se vocês não estão seguros em relação a nenhuma dessas ferramentas, chame um profissional que possa ir na sua casa trabalhar com você e com seu cachorro e te mostrar o que tipo de resultado você pode alcançar com cada uma delas ali na prática com você e com seu cachorro. Eu faço isso toda semana. Então é importante, e eu distribuo bastante material na internet, no meu site de novo, www.educaoocanina.org, e se vocês entrarem lá, vocês vão ver uma infinidade de informação. As, os equipamentos que eu mostrei para vocês são equipamentos que eu já trabalhei e trabalho. Eu, particularmente, trabalho mais com isso aqui, com a ProColor... Trabalho mais com a coleira eletrônica da e-color technologies que eu gosto bastante. Trabalho com a guia unificada também, mais com cães menores, para outros propósitos de movimentar o cachorro para lá e para cá. E trabalho, eventualmente, poucas vezes também, quando é necessário, com alguns cães menores, com essa daqui, tá? Nenhuma dessas ferramentas vai fazer mal para o seu cachorro, a menos que você não saiba usar. Lembra do que eu falei no início, tá? Vamos parar, vamos desconstruir esse mito de que o problema está nas ferramentas e não está eu falei alguns dias atrás, acho que algumas semanas atrás em outro vídeo a gente não tem um problema hoje de cachorros mal comportados a gente não tem uma explosão de comportamentos negativos do nada o que a gente tem hoje é uma comunidade mais frágil, sensível demais na minha opinião e menos disposta a se instruir, menos disposta a aprender de verdade deixar um pouco a emoção de lado e aprender de verdade como trabalhar com seu cachorro Vamos parar de viver nesse mundo que tudo tem que ser pra, do jeito que, melhor para o cachorro, só quando o cachorro quer, quando ele quer, quando ele quer. Não é isso que o seu cachorro espera de você, tá? Não é. Seus cachorros esperam que vocês tenham uma postura de liderança, sejam pessoas que saibam o que estão fazendo, introduzam para eles equipamentos com segurança, de forma justa, tá? Tudo isso aqui pode entrar para ajudar. Mas o elemento principal sempre vai ser você o que é que você, como que você lida com isso aqui, com o cachorro de vocês. Às vezes eu acho que as pessoas já imaginam que... Ah, eu vou colocar o um equipamento tal e meu cachorro imediatamente vai saber o que fazer. Não, ele não vai com nenhum desses aqui, ele vai. Ele precisa que você utilize esses equipamentos e use esses equipamentos como uma maneira de se comunicar com ele. O que eu mostrei para vocês são equipamentos de treinamento. Existem uma série de outros acessórios que não necessariamente são equipamentos de treinamento, mas que eventualmente podem servir no dia a dia. O resultado vai depender de como cada um desses equipamentos é usado e a aplicação deles dentro de um trabalho de treinamento, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que tenha esclarecido para vocês. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu acho que... Esse momento de hipersensibilidade das pessoas está de, tá de verdade começando a afetar o progresso dos cães. É uma coisa complicada, os cães estão pagando preço quando não precisam pagar. Tudo pode ser resolvido, tem um monte de coisas que são simples, podem ser resolvidas com a simples instrução. Às vezes com uma ou duas aulas a pessoa pode sair de lá entendendo o que ela precisa fazer, mas eu acho que a gente precisa abraçar a responsabilidade de saber que uma vez que você tem um cachorro, você está no papel de educador. É seu papel ali, daquele minuto até o resto da vida daquele cachorro, ensinar e mostrar para o cachorro o que ele precisa fazer. Isso é para o bem de verdade do cachorro, tá? E outra, a gente tem que aprender a instruir as pessoas. Por trás de cada cachorro existe um ser humano. São esses seres humanos que precisam aprender. Não adianta amar os cachorros e não ter paciência nenhuma para as pessoas. A cada uma dessas pessoas vai ser responsável por um, dois ou três cães. Se você realmente quer o melhor pelos cachorros, vamos aprender a ter um pouco mais de paciência com as pessoas, sentar, e explicar um pouco melhor como cada ferramenta funciona, para que cada uma delas tenha sucesso. E amanhã, quem sabe, possa instruir outras pessoas a como lidar melhor com os cães, como trabalhar com ferramentas diferentes e por aí vai. Tá bom, pessoal? É isso. Essa é a minha mensagem de hoje. Se vocês tiverem dúvida em relação a tudo que eu mostrei aqui, fiquem à vontade de deixar nos comentários esse vídeo e a gente se vê em breve. Beijo enorme.